0: le but de ce podcast, vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute C'est en voyage scolaire que Tony se découvre un certain esprit vagabond. Il le sent, c'est bien de découvrir de nouvelles cultures, façons de vivre et de travailler qui l'intéressent. Il décide alors de saisir la moindre opportunité pour aller voir ailleurs ce qu'il s'y passe. Cela donnera lieu à 10 ans de voyage à travers le monde de ses 20 à 30 ans. Seul ou accompagné, il a étudié à Pampelune et à Londres, réalisé un PVT en Australie, une expatriation de 4 ans en Nouvelle-Zélande et vécu 6 mois à Bora Bora en plein Covid. Avec Tony, on a parlé de son parcours et de ses expériences à l'étranger, de ce qu'il aime dans le voyage et de ce que cela lui a apporté. En quête de se prouver des choses, d'aller chercher toujours plus loin dans ses capacités d'adaptation et d'immersion dans une culture différente de la sienne, cela l'a transformé dans sa nouvelle vie de trentenaire. Aujourd'hui, Tony ressent le besoin de se poser un peu, de s'investir dans un travail de coordinateur pédagogique qui correspond plus à ses aspirations personnelles et essaye de conjuguer sa passion du voyage avec une vie un peu plus rangée. Comment En s'achetant notamment un vieux van Volkswagen, en le retapant. Ce qui lui permet de garder ce vent de liberté procuré par le voyage, même s'il est moins exotique. Voyager moins, moins loin, mais en prenant le temps de vivre au plus proche de la nature, c'est aussi ça, le voyage. Bonjour Tony.
1: Et bonjour.
0: Je suis ravie de t'accueillir à mon micro pour le tout premier épisode de Wanderlust. Alors merci d'avoir déjà accepté mon invitation et d'être venu partager ce moment avec moi. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais te demander de, de te présenter rapidement.
1: Alors bonjour à tous, Tony Dufour, 30 ans, originaire du Pays Basque et effectivement euh, j'interviens sur ce podcast aujourd'hui pour parler de mon expérience dans la mesure où j'ai vécu à peu près 10 ans à l'étranger en enchaînant des expériences euh, vastes et variées sur plusieurs continents, euh, ça a débuté je pense il y a ouais une dizaine d'années euh, avec mes études
0: oui voilà, j'allais te demander justement de, de nous dire un peu comment tout a commencé, euh, ta première expérience de voyage, dans quel contexte c'était et qu'est-ce qui t'a motivé un peu à partir
1: Yes. Alors, si je remonte un petit peu, j'avoue que je ne viens pas forcément d'une famille très aisée et donc euh, on ne voyageait pas forcément, mais euh, ma grand-mère, elle, voyageait énormément je me souviens qu'elle partait souvent en vacances avec mon grand-père. Elle ramenait toujours ces petites figurines un peu un peu moches qu'elle exposait chez elle. Quelque chose de typique de chaque pays qu'elle voyageait. Donc je me souviens juste une armoire avec des dizaines et des dizaines de figurines de pays différents. Et je pense que c'est là où ça m'a donné un petit peu l'envie d'aller voir, euh, vo voir ailleurs. Et euh, j'ai saisi l'opportunité euh, bah, dès que j'étais... Petit, je pense que mon premier voyage a été en sixième, classe verte à Londres, euh, juste d'une semaine, je pense. Euh, Expérience renouvelée après un peu plus tard dans mes études en seconde où on avait fait une immersion aux États-Unis à Pittsburgh. Et après, c'est vrai que bah, j'ai pris euh, mon envol un petit peu plus par la suite avec mes études en L3 fac. Je suis parti euh, vivre à l'étranger carrément, pas juste un séjour d'immersion. Ouais, dans le cas de
0: Erasmus peut-être.
1: C'était pas Erasmus, c'était un, un accord euh, inter-université avec donc une université relativement proche. vu que c'était Pompelune. Euh, ah ouais. J'ai pas été bien loin. <rire> On m'a proposé à Alicante, mais pour le coup, c'était euh, pas forcément les études que je faisais. Donc c'était juste pour la destination que j'aurais été là-bas. Et j'ai préféré faire à la fois l'expérience à l'étranger, donc Pompelune, mais également continuer un diplôme qui me plaisait. J'étais en licence économie-gestion, parcours management international à l'UPPA.
0: D'accord. Comment ça s'est passé cette première expérience Bah
1: apparemment ça m'a plu, ouais. Euh...
0: <rire> T'es plus jamais arrêté depuis Non, c'est
1: vrai. Qu'est-ce que j'ai fait Donc, Pampelune, c'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu de mal avec la ville vu que c'était pas une destination de prédilection. Vraiment, j'avais euh, opté pour ce, pour cette immersion, pour l'expérience à l'étranger. Pampelune, c'est vrai que c'était pas ça, forcément, où je vers La destination je dire, de ouais, rêve, euh, sur le papier. Surtout pour tous les étés pour faire la Feria, du coup, ouais. euh, voilà. Mais c'est vrai que ça m'a fait découvrir euh, l'indépendance, je vivais tout seul, j'ai rencontré un groupe de Français, j'ai commencé un petit peu à toucher du doigt les expériences à l'étranger... Avec justement l'immersion culturelle, la découverte un petit peu plus d'une vie et d'un mode de vie complètement différent d'une autre, complètement, façon de parler, vu que bon, mmh. c'est quand même assez proche du pays basque, hein. Mais euh, c'est vrai que j'ai touché du doigt quelque chose qui euh, m'a titillé, qui m'a poussé après à prendre mes clics et mes claques relativement souvent, tout mettre dans un sac et partir à l'étranger aussi tôt que possible. En gros, je saisissais la moindre opportunité pour aller voir ailleurs, pour découvrir quelque chose. Mmh. Ça m'intriguait euh, le voyage. Toujours, mmh. d'aller voir ailleurs et de découvrir comment fonctionner, travailler et évoluer des cultures différentes. Je ne comprenais pas encore, je pense, le terme culture en soi, mmh. mais euh, j'ai toujours pas voulu aller voir ailleurs, mais juste Cette savoir curiosité, qu ce qui se passe ailleurs. Ouais. Mmh. Je suis que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, mais euh, ce n'est pas pour autant que j'ai envie d'y aller, je veux juste savoir ce qui se passe. Mmh. C'est peut-être ma Comment les autres euh, <rire>
0: vivent, ouais. C'est un, un joli défaut. Et du coup, après cette première expérience
1: Ouais. Pampelune, la L3, j'ai décidé de partir sur un master. Un master que je voulais en école de commerce. J'ai eu l'opportunité d'aller à Londres pour faire un master en lobbying et euh, représentation des intérêts. Non, Affaires publiques, pardon. Et c'était à Londres. Donc, euh, j'ai dû faire un crédit. vu que Qui dit école de commerce dit euh, il faut le financement. Et qui dit école de commerce à l'étranger, deux fois plus. Mais c'est vrai que je me suis dit que c'était un bon investissement à la fois pour Carrière Pro, mais également pour mon désir euh, de découverte. Ça, ça mettait un peu en corrélation tout ce qui me plaisait à l'époque. Donc, je suis parti à Londres en an officiel, on va dire. C'était un master accéléré. Donc, un an d'immersion où c'était littéralement euh, fantastique. J'ai adoré le moindre moment de ma vie à Londres, même si tout le monde dit que c'est gris et que c'est pluvieux et qu'il fait froid. Et bien, au final, on ne le sent pas passer quand on vit à Londres. Il euh, y a tellement de choses à faire. Quelque chose à faire, c'est ça. Mmh. Euh, toujours un truc à voir, quelque chose de nouveau, une expo, alors que je ne suis pas musée, le moins du monde. Hein. Même si j'aime découvrir la culture de, euh, dans notre pays, ce n'est pas les musées qui me parlent le plus, c'est plutôt la vie en général.
0: La vie nocturne, ouais, sortir. Euh...
1: Tout, tout était fantastique. Le pub, Et on se prend une grosse claque quand on va là-bas. Euh... Sortie du BAB, là, euh, du Pays basque. On monte à Londres, il euh, y a 8 millions d'habitants, je pense, euh, énormément, je ne sais plus. C'est vrai que je me suis pris des claques monumentales. Un bon groupe d'amis qui découvraient, on était tous un petit peu dans la même mouvance de découverte, de vouloir aller à l'aventure, de toujours en vouloir plus, plus, plus. Avant euh, la date butoir de retour en France au, au bout d'un an. Gros déchirement au moment de, de repartir de Londres. Et là, je me suis dirigé, vu que je voulais continuer mes études sur un deuxième master, je me suis dirigé sur Sciences Po Bordeaux. Et ça n'a pas marché.
0: Le fait de revenir un petit ouais, peu à, à la case départ. Ça a été euh,
1: un gros, gros, gros challenge. Bordeaux, rien contre cette ville. Euh, je l'apprécie maintenant avec du recul. Mais c'est vrai que de rentrer de Londres, d'aller à Bordeaux, mmh. d'être à Sciences Po qui n'était pas forcément mon environnement dans lequel euh, j'évoluais.
0: Et est-ce que tu as réussi à tenir euh, jusqu'à Absolument jusqu à la... pas.
1: À, à savoir, pour le second semestre de donc cette expérience à Bordeaux, j'ai concentré mes cours en une seule journée. Je suis rentré vivre chez mes parents et j'allais à Bordeaux tous les jeudis pour faire mes cours et je revenais le soir. Ça a fait un gros euh, un gros nom sur Bordeaux et sur cette expérience. Et pour le coup, arrivé à la fin de cette année, à peine la fin d'année bouclée, deux semaines après, j'ai pris mes clics et mes claques. Encore une fois, j'ai pris un sac à dos et un billet pour l'Australie. Et je ah suis... Ouais parti en mode jamais je refais ça euh, je voulais pas continuer euh, tu vois dans euh, le modèle un petit peu imposé qu'on dit genre, euh, enfin, mmh. alors que maintenant encore on le sent pas autant mais il y a dix ans c'est vrai qu'en sortie du master il fallait trouver un CDI il fallait mmh. s'installer il fallait si on voulait avoir une carrière et de l'argent partir à Paris ou dans les grandes villes c'était pas ce que je voulais
0: c'était pas ton projet de vie que ouais, avais tu avais envie d'avoir
1: ben c'est pas le projet que j'avais à ce moment-là on va dire mmh. c'est vrai que euh, maintenant je suis un petit peu plus dans cette mouvance de euh, me caler m'installer etc mais à 20 ans j'étais en mode euh, non c'est pas ce que je veux alors t'avais goûté euh, un petit ouais. peu à
0: l'aventure et là t'avais envie en vraiment <rire> d'y aller vraiment franco du coup cette fois-ci dans un avec un sac à dos.
1: Ouais. Solo Ouais, solo. Solo ouais.
0: dans le cadre d'un PVT, visa, un PVT
1: voilà. en français, programme vacances travail. C'est vrai que euh, mon meilleur ami en avait fait un il y a quelques années alors qu'il était jeune donc avant ses études lui et moi j'ai préféré attendre la fin de mes études, ça me trottait euh, derrière la tête hein, bien sûr, hein. mm. mais j'ai voulu attendre la fin de mes études pour me dire au moins je me mets à l'abri. Si jamais je rentre en France, vu que je sais que ça marche à coup de diplôme ici, mmh. je voulais avoir mon bac plus 5 validé. Donc j'ai fait le nécessaire, j'ai serré les dents jusqu'à la fin. Et une fois que c'était validé, c'est vrai que j'ai pas réfléchi deux fois. Je me suis dit, je m'en vais de suite. C'est le moment. Et euh, le PVT, quoi, le truc le plus fantastique qui a jamais été offert mmh. aux Français c'est bon ça sein, qui permet voilà. à
0: des jeunes euh, de pouvoir partir ben, pendant une année voire plus selon certains critères et de pouvoir à la fois travailler et voyager pendant un an et c'est vrai qu'il bon, y a plusieurs facile, destinations
1: facile d'accès euh, et ça ouais. permet euh, une ouverture d'esprit monumentale et pour le coup, l'Australie, c'est vrai que c'était un peu le uh, the place le to bout go. bout du monde. Ouais, <rire> et c'était euh, effectivement à l'autre bout du monde. Plus loin, je ne pouvais pas y aller. Quoi. <rire> Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Ça a été, pour le coup, même si j'avais été à Londres, même si j'avais été en Pelune, c'est là où tu te rends compte que tu n'as pas le moyen de revenir voir papa et maman quand tu as un problème. Ouais. C'était vraiment le gros saut dans l'inconnu. Et euh, tu y vas, quoi. Là, mm. euh, on se prend en main. C'était un problème. Surtout que tu étais seul, C'est voilà. ça. Mm. ça. Je me revois le trajet aller.
0: Qui est lent en plus. L ouais, t'as bien <rire> as le temps de... De, de faire la en dents de scie,
1: <rire> genre c'est une bonne décision. Cinq minutes après, tu pleures en mode euh, je pense que j'ai foiré ma vie. Cinq minutes après, en mode non, c'est bon, on les CDI, c'était pas pour moi. Euh, c'est un roller coaster émotionnel. Et on arrive mmh. là-bas, et par contre, c'est vrai qu'on prend une grosse claque quand on arrive en Australie mmh. et on comprend pourquoi on l'a fait. Euh, même si bien sûr, quand t'es à l'étranger, t'as toujours des hauts et des bas, hein, des petits moments de déprime, des moments fantastiques, etc. Mais c'est vrai que l'Australie, ça a été le bon saut dans. Euh, dans l'inconnu et dans l'aventure. Et un euh, an, effectivement, là-bas, même un petit peu plus.
0: Un coup de, de road trip parce que euh, tu as acheté un van pour faire le tour de l'Australie
1: oui. donc effectivement le classique, Moi bon, je suis arrivé à Sydney donc je me suis dit, petite phase d'adaptation je sais pas trop dans quoi je vais travailler J'ai trouvé un travail en restauration à Sydney dans un restaurant français, donc bien sûr ça marche bien, le petit accent français j'ai découvert un bon cercle d'amis, donc je me suis bien installé à Sydney, et après, vu le mode de travail là-bas, où on peut prendre énormément de vacances j'ai envie de dire, c'était assez simple de partir quasiment tous les 2-3 mois à l'aventure soit faire un road trip effectivement sur la côte est de l'Australie partir en Tasmanie je suis parti je pense en Thaïlande à Bali je crois que c'était la première fois quand j'étais en Australie il y a juste un mode de pensée un mode de vie et d'organisation du travail qui te permet d'avoir un bon équilibre entre vie perso et vie pro et alors, bah, de profiter un maximum, justement, avec le PVT, de partir, voilà, tu pars un mois à l'étranger, tu reviens, tu pars un mois en road trip, tu reviens, mmh. ton travail t'attend toujours. Donc, à la sécurité... Tu revenais sur le même travail ouais. à chaque fois ouais, 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 ouais. ouais, même appartement, je se louais, hop, je partais pendant un mois à l'aventure, je revenais, j'économisais... Tu t'étais bien, bien débrouillé, ouais. Tout le monde, au final, là-bas, était un petit peu dans cette mouvance. Moi, je me la jouais quand même un petit peu sécurité, en disant, euh, voilà, je reviens au même endroit... Sauf à la fin où je me suis dit, c'est bon, je lâche tout. Euh, je pars vivre en Tasmanie ferme et ferme, ramasser les fraises, fantastique. Pour pouvoir prolonger, pour alors, pouvoir ça prolonger. veut dire. Au <rire> final, la Tasmanie, ça n'a pas marché. J'ai travaillé un petit peu, mais je me dis, être payé 2 euros de l'heure alors que j'en gagnais 40 il y a une semaine, hmm. ce n'est pas forcément pour moi. Je suis parti à Melbourne. Melbourne, je travaillais dans un restaurant italien. OK, c'était pas forcément non plus mon environnement préféré. Donc, je suis reparti à Sydney et j'ai repris mon ancien travail. Ah ouais. <rire> mais c'était euh, la fin de mon expérience, on va dire, en, en Australie. Puis bien sûr, durant toute cette expérience, euh, tu gamberges. Alors, mm. okay, je, découvre, je, je découvre, mais je construis rien. PVT, c'est vrai que c'est difficile de se faire sponsoriser en Australie. Donc, en fait, pour prolonger son expérience en, en PVT, après, on peut se faire sponsoriser par une entreprise qui, on va dire, paye pour que tu restes situé
0: dans un secteur d'activité et la restauration y a recherche, tellement de, euh...
1: de mouvement que c'est pas la peine de compter là-dessus. Mais donc il mm -hmm. euh, y avait un petit peu une deadline qui arrivait. Euh, j'avais pas forcément fait toutes mes fermes pour pouvoir prolonger un an entier derrière. Donc j'avais la deadline et je me disais je construis rien, je construis rien, c'est pas sur le long terme. Donc je suis rentré. À... T'es rentré, rentré en France. En France, ouais. Et ça a pas marché non plus. <rire>
0: C'était pas le bon ouais, moment.
1: Clairement pas. Euh, <rire> je suis rentré après l'Australie. J'ai essayé. J'ai essayé de chercher du boulot dans ma branche. J'ai essayé, au final, il fallait rentrer de l'argent, donc je suis tombé dans la restauration à nouveau en France. Mmh. Je pense que j'ai fait une saison ici. Arrivée bout de, de, de côté. la saison, c'était en mode non. Non, non ça marche je pas. Je ne suis pas prêt à Clairement rester.
0: Pas. Où est-ce que je repars
1: ouais, J'ai pris un billet aller pour le Mexique, pour le coup. Je suis parti de l'autre côté. Notre je continent. Je me dis, allez, on a fait la droite, on va à gauche.
0: Du coup, j'imagine que là, toutes tes expériences, euh, que ce soit à Londres, en Australie, tu avais euh, bien aussi appris l'anglais. Est-ce que ouais. ça, ça faisait partie aussi peut-être de tes objectifs
1: bah, La langue, pas tant que ça, dans la mesure où je parlais déjà espagnol avec euh, mon expérience en Espagne, je parlais déjà anglais mmh. avec mon expérience à Londres en Australie. Donc, ce n'est pas tant les langues qui m'ont motivé, mais surtout des cultures différentes. Ouais. Et le fait, euh, ouais. Vraiment, c'est la culture la découverte d'autres populations ouais. et d'autres modes de vie plus qu'au final... C'est ça, tes contenu. motivations. Ouais, euh, ouais. ouais. J'aime bien me mettre dans des situations... J'aime bien le, le nouveau. Tu sais, où tu t'apprends, où... enfin je dis ça, mais si mon entourage ne m'entendait absolument pas, vu que euh, quand je suis ici, je suis j'aime pas qu'on me juge et que je sois débutant. Alors quand je suis là-bas, je suis un enfant qui découvre la vie. Le moindre truc m'ébahit. Je me souviens, quand je suis arrivé en Australie la première fois, je prenais tout en photo. Et euh, donc c'est tout le temps, je de me mettre ouais, dans une situation que je ne connais pas, pour me dire que j'apprends quelque chose et je progresse
0: met en danger.
1: Ouais, j'avoue qu'il euh, y a pas mal de fois où ça a été un peu borderline, pas mal d'expérience. Essayez de pousser un, peu... un petit peu tes limites voilà, pour ouais. voir un
0: peu aussi comment tu peux t'adapter. Je dis, y a toujours plus
1: à faire, toujours mieux, pas forcément mieux, mais comment se contenter de ce qu'on a si on sait pas ce qu'il y a à côté. Tu vois, j'aime bien avoir le choix entre euh, je vais à droite ou à gauche. Si on me dit d'aller à gauche, moi j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a à droite pour savoir que je vais vraiment aller à la gauche. Et euh, c'est pour ça que je suis tout le temps en train d'essayer de découvrir ce qu'il y a à... Un peu plus loin, quoi. Et le Mexique était une bonne destination à ce moment-là.
0: Là, en mode euh, vraiment vacances, encore une fois euh...
1: Oui. Alors, là, c'est vrai qu'il n'y euh, avait pas tant de plans derrière. Alors qu'avec le PVT, je me disais, je vais pouvoir travailler et donc rentrer de l'argent. Mmh. Là, c'était vraiment, genre, je pars au Mexique. Euh, J'avais un pote également qui venait avec moi au Mexique, pour le coup. Bizarrement, on s'était pas dit qu'on allait au Mexique. Et c'est genre deux semaines avant de partir au Mexique où on s'est rendu compte qu'on partait le même jour. Euh, lui partait de Paris, moi de Madrid et on allait à Mexico City ensemble. Donc on a décidé de se retrouver là-bas, de s'établir, un petit pas s'établir mais tu vois, de découvrir un petit peu ensemble. On avait une amie à nous qui donnait les cours de français là-bas. Mexique pendant un long moment, trois, trois mois, deux mois, je ne sais plus.
0: À Mexico même où t'avais on arrive un petit à Mexico
1: et on a fait le tour de Mexico, Guadalajara, on a fait Oaxaca, on a fait Mazunte, on est parti, on a traversé, on est passé au Guatemala, Belize pour remonter vers Tulum. On avait des amis sur place, on... enfin voilà, c'était trop bien. Et par contre après on est parti au Costa Rica de là puisqu'on avait une amie à nous qui travaillait dans une ambassade, Toré international en ambassade, ah ouais, VIA, VU, VU en, VIE, VIE, VIE en ouais. entreprise, VIA en ambassade. Hmm. Et elle elle était au Costa Rica, donc on est parti du Mexique à plusieurs, on est allé au Costa Rica et au final, on avait organisé au Costa Rica, enfin entre le Costa Rica, le Panama et le Nicaragua, deux trois semaines de voyage. On était 18 à voyager ensemble. Il y avait du ah monde ouais. qui arrivait d'Europe, il y avait du monde qui montait d'Amérique du Sud, d'autres qui descendaient d'Amérique centrale, du Mexique, etc. Un bazar. Ah Sans oui, nom. voyage à 18, C'est pas une logistique, ça, c'est. Dans oh,
0: les transports, pouvoir, pour euh, que tout le monde ait envie un peu d'avoir. Euh, louer un Airbnb, de faire à 4, la même chose au 18, même au moment. Au final, à ah ouais. <rire>
1: Après, ce qui est bien, c'est que justement, on était tellement nombreux que quand quelqu'un voulait à une plage, ils ouais. y allaient à 4 ou 5. Si tu voulais rester à la part, tu restais à la part. Si tu voulais aller ailleurs. Voilà, on a chacun fait nos petites expériences, on a fêté Noël et le nouvel an ensemble.
0: Vous étiez tous à peu près du même âge et tout ça. On ne ouais. se connaissait
1: pas tous au début, mais super expérience, franchement. Auberge on... espagnole. Oh ouais, mais <rire> tellement bien. Un truc, mais monumental. On a fini dans, dans un truc à, à Ometepe au Nicaragua. Donc, c'est un, un volcan où c'est qu'il y a un lac au-dessus, qui est également à l'intérieur d'un lac. Enfin, c'est Inception, le truc. Et on a fini là-dedans. On dormait sur des hamacs. Il y avait des cochons et des poules partout. On se douchait dans la, dans la forêt. Le truc ne vend pas du rêve comme ça, mais sur le coup, c'est trop bien. Et mm. on a adoré. Et au bout d'un moment, bah, je me suis dit, il serait peut-être temps de faire quelque chose de ma vie. Hein Avec moi, bon, ça fait peut-être six mois que je suis en train de chiller euh, en Amérique centrale. Mais euh, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire J'ai soit l'option de rentrer en Europe, encore. T'es enchanté pas ouais, trop. Ouais, et on voit où ça va, donc à euh, chaque fois je repars. Ou prendre un Working Holiday Visa, donc un PVT à nouveau.
0: Tu as choisi où alors
1: La Nouvelle-Zélande. D'accord. Je suis parti en Nouvelle-Zélande, Queenstown, et je me suis dit « ça me plaît pas, il fait froid, pas cool ». quoi. Du coup, j'étais en mode « bon, je vais rester pas très longtemps, c'est pas tip-top ». Sur euh, l'île du Sud. L'île hein. du Sud, ouais, à Queenstown.
0: Là où il y a les… tu peux faire du ski et tout ça là. Ouais, ouais, euh... ouais.
1: franchement, j'étais à une demi-heure de Coronet Peak et des Remarkables. Mais euh, en soi, j'étais en mode « il fait froid ». J'aime en plus sorti de Costa Rica, etc., où on payait hmm. genre euh, au Mexique, on payait 2 euros la nuit euh, pour dormir trop bien.
0: Ah, tu revenais sur un, ouais. un aspect un peu plus euh, occidental, on va dire.
1: Arriver là-bas, bon, je t'en mode, ok, je ne sais pas trop sur quel pied lancer. J'ai trouvé un travail à Millbrook Resort, un gros resort euh, 5 étoiles euh, de golf. Et au final, j'y suis resté 4 ans. Ah ouais <rire> Gros revirement de situation au final. Okay. C'est vrai qu'au début, je n'étais pas convaincu, mais le boulot, c'est la restauration. Donc, en soi... Je ne savais pas que j'allais construire quelque chose là-bas, mais tout s'est bien euh, positionné. Le groupe d'amis fantastique, des Argentins, bizarrement, les Français ont s'évité là-bas, même quand on se croisait, on se parlait anglais, pour dire qu'on avait genre, tous euh, un mouvement un peu, euh, on évite les Français. Je restais avec des Argentins, on travaillait dans un resort magnifique, et en fait, plus tu avances en Nouvelle-Zélande, plus y restes, et plus tout est beau, tout le temps. Genre, euh, tu sors de chez toi, t'as une montagne avec un lac. Genre, c'est le paradis, quoi. Ouais,
0: les paysages, sont magnifiques. magnifique. Mmh.
1: Et euh, je me suis découvert une passion pour euh, la rando. La rando pardon. Enfin, une passion, on va se calmer, vu que quand je suis en rando, c'est pas une passion. Hein. Euh, <rire> je me crie dessus. T'es content mode, pourquoi après fait... Pourquoi Je suis en train de marcher depuis 4 heures. C'est ridicule. Mais t'es fier de toi après. Ouais, c'est ça. C'est voilà. le petit sentiment de satisfaction à la fin. Mais c'est vrai que la Nouvelle-Zélande m'a mis une grosse claque.
0: Gros outdoor, nature. Euh...
1: Tout beau. Et euh, même système de travail qu'en Australie, anglo-saxon. Donc, plus tu travailles, plus tu as des, cours de, euh, des jours de congés payés. Plus tu as des jours de congés payés, plus tu pars en vacances. Donc, tous les 2-3 mois, je partais en vacances. Il y avait déjà un mode de vie, genre un peu établi, tu vois, genre en mode j'avais un appartement, j'avais un boulot, sécurité. Et tous les 3 mois, ben, je partais en voyage. J'ai fait deux fois Bali, j'ai fait deux fois la Thaïlande, j'étais à Hawaï, j'allais en Australie tous les ans. Trop bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien. Tout était trop cool. Après, bon, je dis, c'est comment t'as mais... fait pour
0: pour rester du coup quatre ans là-bas ben Sponsorisé donc, par mon entreprise. Là, t'as réussi, ouais. d'accord. Un petit
1: peu plus facile, je pense, puisque c'est moins cher. Par contre, ils sont très rodés en termes de, de documentation demandée pour être sponsorisé. Genre, tu dois faire une, une radio des poumons pour voir si tu vas pas faire un trou dans la sécu. Quoi. Ah, euh, ouais. Tu ne peux pas, si tu as un problème de santé, c'est plus difficile à avoir un sponsor. Et c'est un petit peu moins cher. Donc, je pense que c'est plus volontaire, on va dire. De et ce n'est un... pas
0: l'entreprise qui paye ce sponsor Ils ne payent pas tout. Okay. Et ils
1: doivent également prouver comme quoi tu es meilleur que les kiwis. Super bizarre de dire ça comme ça.
0: Mais ça, c'est pour le sponsoring en général, non
1: Mais Je sais pas. En Australie, je n'avais pas cherché. Vu que je pense que c'était inatteignable. <rire> en Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'ils doivent publier une annonce recevoir les CV et dire comme quoi ah, les CV qu'ils reçoivent ne sont pas aussi bien que le tien bon ça s'argumente se, ça se, ça de par ton expérience j'ai envie de dire euh, quand ça fait un an que es en PVT dans une même entreprise je pense qu'ils peuvent justifier comme quoi voilà mais c'est vrai après qu'ils ont quelque chose où quand ils font une offre d'emploi, si jamais il y a des kiwis donc des néo-zélandais qui postulent avec compétences similaires à un européen en PVT, ils sont obligés de prendre les kiwis ce que je trouve super ils sont un petit peu plus ethnocentrés, et ils valorisent un peu plus. Ouais, euh, je pense que c'est pareil en Australie un... ou,
0: en... ou en aux états unis même. Hein. Ouais. Hmm.
1: En Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'ils se... se priorisent à eux, ce qui est compréhensible d'un hmm. certain ouais. côté. Mais voilà, ouais, expérience en Nouvelle-Zélande.
0: Donc là, tu es resté quatre ouais. ans là-bas. Donc quatre ans au... à Queenstown, dans le dans même, même
1: boulot. C'est pas le même boulot vu que j'ai gravi les échelons as assez évolué. rapidement. Ouais. C'est ça également, là-bas, il y a un bon turnover, j'ai envie de dire. Si on est assez drivé et qu'on arrive à se mettre la tête dedans, on peut gravir les échelons relativement facilement. Mmh. La façon dont ça marchait, c'était quasiment tous les 2-3 mois. J'allais voir mon manager en mode, voilà, j'ai besoin d'une promotion ou j'ai envie d'une promotion plutôt que besoin. Qu'est-ce que je dois faire pour l'atteindre Et il mmh. me donnait donc une liste d'objectifs. Trois mois plus tard, objectif atteint, promotion.
0: Et tu as évolué du coup sur des postes à responsabilité. Euh, un peu plus à responsabilité, ouais,
1: Je suis rentré serveur et j'ai fini assistant euh, food and beverage manager à gérer cinq restaurants. Il y avait énormément de staff. Euh, des plannings à en pouvoir, etc. pendant un long moment. Mais euh, arrivé, euh, arrivé à la fin, au bout d'un moment, je me dis, je me suis recentré un petit peu sur moi-même que je me faisais un petit peu bouffer par ma charge de travail. Travailler 70 à 80 heures par semaine, je veux bien, mais c'est vrai que c'était un petit peu trop récurrent. Je me perdais, euh, même si je construisais quelque chose de solide, euh, c'était pas forcément la restauration quelque chose qui m'animait. Je l'avais, je suis tombé dedans par hasard, on va dire. Mm. Et même si euh, ça, ça roulait, j'étais en mode, c'est pas quelque chose, euh, je requiert pas, enfin, ça m'attire pas, hein. je sais pas comment dire.
0: Ça te demande peut-être pas assez, on va dire, de, des compétences ouais. universitaires que tu avais pu développer. Clairement, ou... ouais, ça,
1: ça me frustrait ça aussi, de pas utiliser mes diplômes. Mais euh, j'ai fait la paix avec ça depuis. Euh, mais du coup, arrivé au bout d'un moment, euh, je me suis dit, bon, je construis pas quelque chose qui me plaît, j'ai pas la satisfaction que je souhaiterais. Euh, c'est vrai que le côté culturel de la Nouvelle-Zélande, même si bon ils ont leur propre culture le vieux me manquait c'est bizarre de dire ça mais tu vois le vieux côté européen où t'es dans une vieille ville ou même mmh. architecturalement parlant tu sais qu'il y a de l'histoire mmh. ça ça me manquait donc euh, au bout d'un moment j'ai dit bon ben bah, euh, super expérience c'est cool je vais essayer de me recentrer sur moi sur un projet professionnel perso et de quitter la restauration Bon, je dis je rentre, mais je suis parti euh, à Bali pendant trois semaines, en Australie, en Polynésie. Histoire d'en profiter euh, dernière, un dernier, un petit, suis petit parti, peu encore. Je un petit tour avant de rentrer en France. En France, je suis rentré en mode bon. Ok, on se concentre sur soi, on crée quelque chose, on, 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 on tape sur de la professionnalisation, on quitte la restauration, c'est fini tout ça. Et au final, euh, au bout de quelques mois, ben, bah, on me propose un boulot, mais euh, en restauration et en Polynésie française. Au Brando précisément, à, ta, à côté de Tahiti. À côté, en train de parler. Et j'étais en mode non, c'est de la restauration, non. <rire> On me le propose une deuxième fois quelques semaines plus tard sur un autre poste. J'étais en mode non, je veux toujours pas. tu
0: un contact de Nouvelle-Zélande peut-être euh, ou... Non, pas forcément non. un
1: contact. Je pense que mon CV, je j'avais mis sur des plateformes et ça tournait, tu vois. Et mmh. euh, du coup, il me contactait, il me proposait le boulot. Je faisais les entretiens quand même pour voir où est-ce que ça menait, tu vois, mmh. si c'était vraiment de la restauration pure et dure. C'était plus dans le management, la gestion d'équipe. S'il y avait des ouvertures, mais ce qui me vendait, c'était euh, travailler sur une île rikiki euh, perdue euh, en plein milieu du monde. Là, j'avais peur de me lasser et de, me, tu vois, de m'ennuyer très vite. Au final, on m'a offert un autre boulot à Bora Bora. Et là, je me suis dit bon, c'est pas une île rikiki, c'est quand même une île où il y a du mouvement, il y a de quoi faire, il y a des le bars, spot est plutôt sympa, il y a petit pire. Peu plus sexy, j'avoue. Et je me suis dit bon. Allez, ça fait déjà deux fois que je refuse un Mec boulot blasé. en police. Mec ouais. <rire> blasé. <rire> ah, Trop dur la vie. Bora Bora, affreux. Euh, du coup, je dis bon, allez.
0: C'est le voyage qui t'a appelé. Euh, tu ne dis se pas non pas. à Bora Bora. Quoi. Mm.
1: Du coup, ben, j'ai dit oui.
0: Au moins, tu tentes l'expérience.
1: C'est ça. En plus, billet d'avion payé, euh, logement payé, euh, on vivait sur le resort. Et j'ai donc commencé dans, sur l'année 2020, j'ai commencé euh, mon année à Bora Bora. Où j'ai travaillé un mois à peine, je crois. <rire> 2020. Ouais, l'année. Le Covid est tombé. Euh, donc arrive le Covid. Effectivement, on renvoie tous les clients chez eux. On renvoie, tout, on va dire, tout le staff euh, chez eux, à la maison. Et ils décident de garder les chefs d'équipe, on va dire, sur le resort. Euh, sur le petit atoll face à l'île principale de Bora. En se disant, on va réouvrir dans un mois ou dans trois semaines. Ou voilà, on ne savait pas où ça menait. Donc, euh, voilà. Tout le monde est rentré à part nous, on est resté sur notre petit atoll. Bien sûr, première soirée monumentale, hein c'est bon, le boulot c'est fini, c'est fantastique, tout le monde se met une bonne petite cartouche. Et euh, tellement que interdiction de vente d'alcool en Polynésie par la suite, on est en mal. Bon, bon, bah, ça va être un trip assez healthy euh, ». On est resté comme ça jusqu'en juillet à profiter de notre meilleure vie, vu qu'il n'y avait pas le Covid sur l'île. Au final, les restrictions ont été levées sur l'île relativement rapidement. Il n'y avait pas forcément d'avion, il n'y avait pas de bateau qui venait, donc on était plutôt sécur. Mais t'avais voilà. Bora
0: Bora pour toi, <rire> pour vous
1: Mais déjà, en plus de Bora Bora, on avait notre atoll où on était 10 dessus. Quoi. Mm. On avait le resort. Il fallait utiliser les vous. produits du resort avant qu'ils oui, une date de bien sûr. <rire> donc, on a mangé comme des rois. On allait nager avec les raies et les dauphins. On... C'était fantastique. Incroyable. Faire des rondos. Euh, on vivait littéralement au paradis. Quoi. Et arrivé aux six mois, euh, le resort a donc décidé de prendre une décision. <rire> à partir du moment où l'aéroport a réouvert, ils se sont dit « on les renvoie tous chez eux, c'est bon, c'est fini ». Donc, ben, on est rentré en juillet euh, en France. Et je la suis fête est finie. Pays Basque. <rire> ouais, mais à, à vrai dire, tu vois, la fête est finie, mais j'avais fait le tour. Hein. En six mois, Bora Bora, tu le fais même, en une journée, tu le fais. Mmh. Euh, c'est vrai que manger du riz et du poisson pendant six mois, hein, bah, t'es fit, ça c'est sûr. Ah, tu fais du sport tous les jours, Ah, ça c'est sûr, t'es fit. Mais euh, tout ce que je voulais, c'était manger un hein, magré au pas de avec <rire> des pommes de terre et des croissants <rire> le matin, tu vois. Le rêve. Donc c'est vrai qu'en juillet quand je suis rentré, euh, eh ben, j'ai pris euh, 10 kilos. Non, j'ai pas pris 10 kilos. mais c'est vrai que je me suis fait plaisir en termes de nourriture. Mmh. Et retour à la petite vie, et là, à nouveau le process en mode bon.
0: Qu'est-ce que je fais Adieu à la restauration, ok, on <rire> arrête, ces conneries. Cette fois-ci, c'est la bonne.
1: <rire> du coup, j'ai essayé de creuser un petit projet professionnel un peu plus dans le management d'équipe, un petit peu plus euh, en relation avec mes études, et euh, j'ai effectivement trouvé un boulot, j'ai trouvé un appartement, j'ai enfin quitté euh, euh, l'aile de mes parents, vu qu'au Pays Basque, c'est relativement difficile de trouver un appartement. Euh, voilà, vie posée maintenant.
0: Et là, c'est là où tu en es aujourd'hui un petit CDI qui va bien.
1: Effectivement, mais je me suis quand même mis sous le coude euh, des petites portes d'ouverture vers euh, l'aventure. Je pars quand même en voyage.
0: et Justement, alors là, ça fait combien de temps maintenant que tu es en, en CDI, que tu es un petit peu plus Un an officiel en
1: CDI et un an et demi, on va dire euh, par ici. Oui. Un an et demi, vu que j'ai quand même profité, tu vois. J'ai fait le tour du Mont Blanc, etc. Je me, je me suis fait plaisir
0: arrives quand même à t'octroyer faut... des, des petits moments. Ouais. Et justement, euh, voilà, avec euh, un petit peu le retour à la vie un peu plus classique, tu arrives quand même à, à conjuguer euh, bah, cette envie de, de découvert, de voyage. À...
1: J'essaye. Déjà, je me suis dit quand je suis rentré, bon, ok, je ne vais pas pouvoir euh, voyager aussi souvent qu'avant. Donc, à moi de me créer mes propres opportunités. Découvrir la France, c'est quelque chose, en fait. Mmh. <rire> la France existe euh, C'est vrai que j'étais parti en mode la France, je déteste et euh, je veux euh, rien avoir à, à faire avec tout ça. Mais euh, là, maintenant, je suis un petit peu plus dans l'esprit découverte de ce qu'on a, vu que la France est quand même magnifique et fantastique. J'avais jamais, tu vois, voyagé en France ou même en Europe. J'avais pas optimisé, en fait, notre situation géographique. Donc là, j'étais en Italie, j'étais en Suisse, pardon. J'ai été à nouveau à Londres, j'ai été au Maroc. Euh, voilà, j'optimise un petit peu notre... Euh notre point de vue. Et euh, j'ai également investi avec euh, l'argent mis de côté euh, dans un van pour retrouver des euh, petits côtés d'aventure euh, mm -hmm. sur du court terme, sur le week-end. <rire> ben oui.
0: Et garder un peu cet esprit de liberté. Euh...
1: C'est vrai que tu te mets dans un van, tu vas en face, dans les landes, là, et c'est bon, tu es en vacances, comme si tu étais à l'autre bout du monde. Quoi. Ouais. La, la vie en van, c'est un mode de vie particulier, certains diront, mais euh, c'est les vacances, quoi. Mmh. Tu respires. Ta boîte chez toi, fait... Je sais pas, ça respire l'aventure.
0: Retour à la simplicité un peu aussi, sur des choses... Aussi, Pas ouais, trop d'affaires, vivre un peu dehors... Bah euh...
1: Déjà que, en termes de simplicité, quand j'étais parti, je pense, en Nouvelle-Zélande, j'avais vendu toutes mes affaires, j'étais en mode je reviens jamais. Donc j'avais vraiment tout vendu, j'avais juste un sac à dos. Et même ici, j'avais plus rien, quoi. Euh, là, effectivement, retour, mais euh, sans pour autant passer dans l'excès, dans l'amoncellement de biens, etc. Je suis un peu dans... Tout ce que j'ai, il faut que ça soit utile. Mm. C'est vrai que c'est assez épuré, tout chez moi, partout. Même ma façon de travailler, c'est en mode... Euh...
0: Ça, ça fait partie des choses que, que tu as gardées, peut-être de...
1: Ouais, mais dans tous les cas, quand on voyage avec un sac à dos, c'est vrai qu'on va pas non plus acheter la terre entière, on va pas acheter des souvenirs de ci, de là. On
0: apprend à avoir, à vivre avec pas grand-chose, finalement.
1: Pas grand-chose et... Euh... L'essentiel. Et se dire que les moments étaient... Je sais, je sais pas c'est bizarre, mais un coucher de soleil, tu mm. t'essayes de, de le prendre... Avec toi et de l'emmagasiner dans, dans, tes, dans tes souvenirs, tu vois. Alors qu'au final, des t-shirts, des fringues, des casquettes et tout. Mais pff, on mmh. s'en fiche un peu, non C'est pas ça qui va. Sur ton lit de mort, c'est affreux. Enfin, j'ai l'impression d'être très philosophique quand je dis ça, tu vois. Mais sur ton lit de mort, je préfère avoir euh, des souvenirs, tu vois, plutôt que des possessions. Et donc maintenant, ben, dans ma vie perso, je suis un peu comme ça. Et j'ai quand même mon petit van qui me permet euh, de me dire euh, voilà, si je veux, ben, j'ai une maison là. Je peux vivre tu de peux ça, voyager soit. un petit ouais. peu
0: et partir, t'évader. C'est comme ça que tu as réussi un peu à conjuguer finalement avec une ouais. vie un peu plus classique. Non, je pense que
1: j'aurais déprimé, enfin je sais pas qu'est-ce qui serait passé, mais mm. c'est vrai que j'ai toujours besoin, dès que je sens que je m'encroute un peu, désolé de dire ça à ceux qui n'ont pas mon mode de vie, ouais, mais, oui. <rire> mais tu vois dès que euh, je commence à devenir un peu trop plan-plan, je me dis, il faut que j'aille voir ailleurs. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que euh, j'aille dans les Landes, en Espagne, euh, au bar des faut Il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie, tu vois. Il mm. faut que j'aille dans les Pyrénées, à l'Esquin, euh, faire des randos. Tu prends le van, tu y vas. Faut... Quatre heures avec le van, je te dis, euh, ça fait mal. Mais euh, vu c'est un vieux van, bien sûr, hein, on avait appris l'esprit. Un les vieux bébé. Euh... Et du coup, il faut toujours que j'aille voir ailleurs, que je me rechallenge, que je découvre quelque chose. Sinon, je me dis... Euh... Ouais, à quoi ça un sert Un petit quoi.
0: peu la routine.
1: Il y a, il y a, je suis en dualité perpétuelle chez moi, c'est en mode... Je suis balance aussi comme signe astrologique, je sais pas si ça veut dire quoi que ce soit, j'y crois à <rire> moitié. Mais euh, c'est vrai que je suis en mode... Je veux la jouer sécurité avec le CDI, avec l'appartement, mais je veux également euh, l'aventure, la découverte.
0: Tu veux tout <rire> Pas de compromis Mais bon, t'es obligé d'en faire un hein, Bien
1: sûr, mais faut apprendre à vivre avec son compromis, tu vois, genre... Le van, c'est pas euh, un billet d'avion euh, vers l'Australie, mais
0: un moyen de t'évader aujourd'hui.
1: Euh... Pas que j'ai besoin de m'évader, ma vie, hein. j'adore ma vie. Mais c'est vrai qu'il me faut ce truc.
0: Par rapport à, à toutes ces expériences de, de voyage que tu as pu avoir, qu'est-ce que tu as le plus appris sur toi, sur les autres, sur <rire> euh, le monde aussi
1: bah, Que j'étais capable de faire quelque chose. <rire> pas que euh, dans mon enfance ou dans mon développement personnel, euh, on ne m'a pas dit que je pouvais faire des choses, mais c'est vrai que quand tu es tout seul à l'étranger, tu te débrouilles, tu pas le choix littéralement, même quand tu es dans un pays où tu ne parles pas la langue, il faut parler, il faut mmh. se débrouiller. Donc, une adaptabilité et une gestion des problèmes assez monumentale. J'avoue que je suis revenu ici. Je pense que le moindre problème, j'ai eu une capacité, maintenant, on va dire, à ne pas m'arrêter à l'obstacle, mais à essayer de percevoir l'obstacle avec d'autres points de vue. Tu vois, ce n'est pas le problème. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est juste la façon dont tu le regardes. Il n'y a ou, que euh, des solutions. Voilà. Un problème, <rire> c'est une solution pas encore trouvée. Mais tu vois, j'en ai rencontré tellement des obstacles qu'il y a toujours un moyen de le contourner, de passer à côté, par-dessus, ou de faire preuve d'adaptabilité et de trouver une solution encore une fois, compromis. Compromis tout le temps. Même mmh. si le problème, tu peux pas le résoudre. On peut se contenter de quelque chose. Adaptabilité. Franchement, et gestion de problème, c'est ça que j'ai appris le plus sur moi. Et le fait que je puisse me débrouiller. Euh, c'est vrai que tu me mets n'importe où dans le monde, là, actuellement. Je pense que je peux me débrouiller. Mmh. Et j'ai plus la peur de l'inconnu. Au contraire, ça m'excite plus qu'autre chose maintenant. Mmh. Mais moi, dans un pays où je parle pas la langue, où je connais personne, je trouve ça excitant. Après, qu'est-ce que j'ai appris sur le monde Eh bien, qu'on partage tous les mêmes problèmes. T'as beau voyager, t'as beau fuir, je sais pas, une situation personnelle tendue ou particulière, euh, euh, des parents qui te comprennent pas quand t'es à l'adolescence, euh, le besoin d'aller voir ailleurs pour revenir chez soi... Enfin, on est tous en train soit de fuir quelque chose, soit de vouloir découvrir quelque chose. Et tes problèmes, en fait, ben, tout le monde les a eus à un certain moment. Et à partir du moment où tu commences à échanger, tu vois que... Euh, t'es pas le centre du monde, et que tes problèmes ne représentent absolument rien.
0: Soit tout le monde les partage, ou euh, les a ça. eu Et souvent on ou... les garde
1: pour soi, tu vois, on se dit euh, et c'est ça qui fait qu'on gamberge, on gamberge et ça, ça accélère, ça, ça, ça monte tout seul, alors que plus tu t'ouvres, et moins tes problèmes sont importants.
0: Ça permet de relativiser, Clairement. un petit peu.
1: Mon dieu. Mais c'est vrai que sur le monde, j'ai un petit peu appris ça. Euh, j'ai également appris euh, ce, ce besoin que les gens ont d'être un animal social Sociable, social. Ouais, voilà. les deux. Toujours besoin d'être entouré, au final, même si je voyageais seul, t'as toujours besoin de l'autre. Et c'est ça que j'apprécie. Et c'est vrai que je me suis mis dans cette mouvance, un peu en mode euh, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'échanger, euh, d'avoir des discussions, des arguments, de, des, tu vois, d'aller chercher la vie de l'autre. C'est comme ça qu'on grandit.
0: Tu dirais aujourd'hui que tu voilà, t'es plus la même personne. Ah ouais, euh, clairement,
1: mais j'étais un embryon quand je suis parti d'ici. J'avais aucun projet pro défini et je savais pas ce que je valais. Donc euh, c'est vrai que j'ai appris énormément par rapport à moi-même. Donc maintenant, je suis un petit peu plus droit dans mes bottes. Mais est-ce que c'est le voyage ou est-ce que c'est le fait d'avoir 30 ans Tu vois, <rire> je peux pas savoir vu que euh, c'est la première fois que j'ai 30 ans.
0: Les expériences, effectivement, que tu as
1: eues. C'est vrai que je suis un petit, peu, un petit peu plus mature parfois que certaines personnes qui n'ont pas vécu mes expériences et j'ai du recul par rapport encore une fois à tout ce qui peut arriver puisque, pas que je l'ai vécu, mais j'ai vécu des situations non X et Y qui font que je peux rebondir relativement facilement, plus facilement que certaines autres personnes.
0: Face à un obstacle ou une situation un petit peu hors du commun ou autre, euh, t'auras effectivement, as eu l'habitude de développer des ressources un peu pour... Euh,
1: ah ça c'est sûr que... Pour te développer
0: avoir... ou surmonter ces difficultés ouais. euh. et euh, ta plus belle expérience aujourd'hui euh...
1: J'ai envie de résumer ça à la Nouvelle-Zélande puisque j'y suis resté 4 ans. Mais puisque, en, en fait, ça a été à la fois une grosse découverte culturelle et du pays, mais c'est là où j'ai vu qu'il existait la possibilité d'avoir un équilibre entre vie perso et vie pro et d'être dans un environnement de travail agréable. Enfin, tu vois, pas... avant, j'étais en restauration aussi euh, en France, j'ai travaillé, etc. Mais j'ai jamais eu l'impression que le travail c'était agréable. J'ai toujours eu l'impression que c'était un obstacle, ça aussi. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, j'ai découvert que je pouvais enfin faire quelque chose que j'aimais. Même si au final, je l'ai quitté. Mais c'était, oui. pas... voilà, tu vois. Et il euh, y avait tout un amalgame de choses qui faisait que tout marchait bien là-bas. On faisait des trucs fantastiques, on allait sauter en parachute, on faisait du saut à l'élastique, on montait des montagnes, on faisait des trucs fantastiques au niveau perso. La vie pro matchait également énormément. En plus, là-bas, on était dans, dans un gros resort, tout le monde était relativement des backpackers, tu vois, des gens de l'étranger, euh, qui étaient là pour travailler, pour découvrir. On était tous dans la même mouvance, donc on est devenus tous très proches très très vite, et tout matchait parfaitement bien là-bas.
0: Et dans ton quand tu voyages comme ça, est-ce que tu gardes des, des souvenirs Est-ce que euh, ouais. tu as des carnets de voyage, ouais. des choses comme ça
1: bah, c'est bizarre vu que quand j'ai commencé à voyager, j'en avais pas. Et au bout d'un moment, quand je dis commencer à voyager, voilà, c'était mes expériences euh, quand j'étais au collège, quand j'étais aux États-Unis mmh. et à Londres, quand j'étais en Espagne, j'avais pas forcément de, tu vois, je faisais rien. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais est-ce que j'ai rêvé de ça ou est-ce que je l'ai vraiment fait et j'avais ce truc vu que j'avoue j'oublie tout je fais une sélection d'informations monumentales du coup je me suis dit mais est-ce que je l'ai fait est-ce que je l'ai rêvé est-ce que c'est vrai c'est vrai que j'ai tendance à oublier pas mal de choses du coup je me suis dit euh, bon il bah, va falloir mettre ça sur papier donc je me suis lancé dans des carnets de voyage où euh, là c'était Bridget Jones quand je voulais écrire <rire> j'écrivais t'as des photos, t'as des souvenirs X et Y, quand j'étais en Australie il y avait des gens qui m'écrivaient des trucs dedans euh, voilà donc maintenant je suis à 8 ou 9 carnets de voyage ouais. différents hein, euh, qui a pris goût apparemment le type euh, grimoire euh, livre des ombres de charme tu vois celui-là là. Ouais, maintenant je et je continue même ici même si c'est des... j'écris un petit peu moins vu hein, que je suis un petit peu plus posé psychologiquement je pense dans ma mm. vie alors que dans mes premiers carnets de voyage j'ai toute la réflexion en mode euh, où est-ce que je vais, pourquoi j'y vais etc., mm. etc maintenant je suis plus posé mais j'ai toujours ce réflexe de euh, il faut que je m'en souvienne et je sais pas si ça donne plus de corps ou de réalisme mais parfois c'est vrai je me dis euh, ouais, j'ai vraiment en Australie. vécu, ouais t'as vu, j'ai vécu à Bora Bora parfois je me dis ça je me dis mm. qui c'est cette personne qui se vante d'avoir vécu à Bora Bora, euh, le mec détestable tu vois et parfois j'ai besoin de me, me reprouver que je l'ai fait
0: de t'y replonger ouais. pour. Euh...
1: Ouais, ça aussi, quand je m'y replonge, par contre, c'est parti. Le lendemain, j'achète un billet d'avion. Hein, <rire> de...
0: Quelle est un petit peu ta, ta, ta philosophie de vie aujourd'hui Je veux dire, c'est ton mantra euh, au quotidien qui te, qui te guide
1: Je veux dire une bêtise, mais vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets ou c'est dans l'autre sens Non, je sais plus, c'est une chanson, une chanson. Et c'est vrai que je la trouve trop bien, ce, ce petit mantra en mode euh, je préfère avoir fait quelque chose et, et, euh, plutôt que pas l'avoir fait. Euh, j'ai pas envie, je me dis, de mourir en n'ayant rien fait. Euh, après, euh, je sais pas, il y a une, une, une échelle, une échelle d'évaluation de euh, ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait, tu vois. Je vais finir ma vie, je veux pas d'enfant, tu vois, quelqu'un va euh, se dire j'ai fait des enfants, c'est bon, check. À moi, les enfants, c'est à 10 000 tu vois. Mais c'est vrai qu'en termes d'expérience, je veux pas mourir avec des regrets. Genre, c'est pour ça que j'essaie de saisir toutes les opportunités possibles et imaginables.
0: Donc te dire que tu les feras peut-être pas plus tard ouais. autant qu'à faire autant les vivre maintenant, je me maintenant.
1: Ma... Affreux, mais ma mère, mariée très jeune. Bon, c'était la mouvance hein, à l'époque. Hein. Mariée très jeune, les enfants relativement jeunes, euh, arrivée à la retraite, c'est en mode, euh, enfin, tu vois. Quand j'ai grandi, c'était en mode, bon, mais je profiterai quand je serai vieux. Ben non, maintenant t'es à moitié cassé, tu peux plus rien faire, t'as mal au dos, t'as mal, mal aux pieds, t'arrives pas à faire une semaine sans te blesser quoi. Et je me dis, je veux pas vivre ça, genre en mode, euh, t'arrives à 60 ans, si on atteint la retraite on va se calmer. Hein.
0: Et te dire que peut-être tu pourras pas le faire finalement. Tu peux
1: plus, plus tu grandis, enfin plus tu grandis, j'ai arrêté de grandir quand j'avais 15 ans, plus tu vieillis et plus t'as peur. Tu vois, même nous là, arrivé à 30 ans, on fait plus les choses aussi facilement, on va plus voir les gens. Genre, ivre-mort dans un bar, tu vas plus parler aux gens en mode Hé, hey, salut Tu vois, t'as un peu plus de réserve, t'as un peu plus de peur, comme les gosses. Euh, maintenant, on a peur de se casser une jambe. Mm. Eux, mais ils se posent même pas la question. Et plus tu vieillis, plus t'as peur de faire les choses. Donc, je me dis, autant les faire vite et quand tu peux, vu que peut-être qu'après-demain, tu seras pas là. Tu
0: sais pas de quoi demain est fait. Ah ouais,
1: en plus, quand tu vois euh, le monde dans lequel on évolue, euh, excuse-moi, mais ouais, bah, euh, oui. j'ai envie de dire, bon courage à tout le monde. Hein.
0: <rire> je rebondis justement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans des problématiques environnementales. Est-ce que. Euh, toi aujourd'hui, tu réfléchis à, à allier un peu plus euh, le voyage avec euh, un style plus éco-responsable de. Je voilà, pense qu'il y a beaucoup de choses qui, euh, qui font que j'envisage
1: de voyager différemment. D'un, est-ce que c'est pas la trentaine Est-ce que c'est. Euh, tu vois Est-ce que mm. tu es un peu plus dans la consommation quand tu es, euh, es jeune Tu en mode. Tu vois, quand j'étais jeune, j'avais besoin de prouver aux autres ce que je faisais j'avais besoin de montrer j'avais besoin de consommer. Mm. Mais ce que c'est également pas un mouvement sociétal actuel tu vois Genre, On était énormément dans la consommation, maintenant on se recentre un petit peu plus sur soi, sur euh, un mode de consommation et un mode de vie plus responsable. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui font ça. Tu vois. Et euh, c'est vrai que Covid, bonjour, on a appris à vivre différemment. Et euh, le fait que je m'établisse un petit peu plus et que j'ai moins de vacances, je me dis, je consomme moins également en termes de voyage. Mais c'est vrai que par exemple, maintenant, je vais considérer plusieurs options pour voyager. Je me dis, je veux voyager, ok. Je veux aller là, ok. Avant, c'était bon, mais je prends l'avion. Maintenant, je me dis, est-ce que je peux pas faire peu ça plus. différemment Et euh, vu que je suis un petit peu moins dans la consommation et un petit peu plus dans l'expérience de vie, est-ce que j'ai besoin d'aller euh, péter un Papouasie-Nouvelle-Guinée alors que je peux le faire à côté je réfléchis plus, tu vois. Ça prend un petit peu plus en considération tout ce qui se passe autour. Moi, les
0: moyens aussi au... pour y, pour y aller, les moyens de transport, peut-être. Bah ouais, euh... Plutôt
1: prendre le train que l'avion. Plutôt aller à côté. Mm. Bon, J'avoue, je compte partir aux États-Unis. Je vais pas y aller en train ni en bateau, mais euh, j'essaie de. Euh... Je fais attention.
0: Réfléchis plus en tout cas.
1: Ouais. Il y a une prise de conscience générale, j'ai l'impression, mais ce qui est pas plus mal. Hein. Mais c'est vrai que c'est généralisé et ma situation en mode CDI et la trentaine fait que peut-être c'est ça qui me fait encore plus y penser.
0: C'est quoi tes prochains projets euh, ben, pour finir Voyage, hein.
1: on parle voyage. Qu'est-ce que je fais officiellement Vu que j'avoue, je pars toutes les 2-3 semaines en mode « Et si je partais là-bas Et si je faisais ça Et si je faisais ça ?» si J'avoue, je, je vais dans les Pyrénées, je pense, en mai, faire un road trip avec ma mère. On va faire de la rando, on va faire du truc, euh, voilà. Avec maman, trop mignon. <rire> Et après, j'avoue, gros voyage euh, aux états unis euh, mmh. cet été, pendant 3 semaines. Tu pour faire les parcs nationaux. Ah, ouais. euh, J'arrive à San Francisco... Et après, on tourne sur les parcs nationaux.
0: Grand Canyon. Ah euh, ouais,
1: Grand Canyon, Yosemite. On va aller jusqu'à Yellowstone, Zion, Bryce Canyon, Monument Valley, Sequoia National Park. J'essaie de fuir les villes le plus possible et d'aller planter la tente. Mm. J'ai déjà fait euh, il y a quelques années avec une amie. Quand moi j'étais en Nouvelle-Zélande, elle elle était en Polynésie, je crois. Et on s'était retrouvés là-bas et on avait euh, vécu dans la voiture à camper. La meilleure époque de ma vie, j'ai envie de dire. C'était fantastique. Et on va refaire ça, même mode de... À la route. De déplacement. Ouais, un petit peu. Retrip à la route. Ouais. Euh, la route camping, ça, voiture. Heureusement que c'est que trois semaines vu qu'on <rire> faisait des checkpoints euh, douche quand même dans des hôtels. Mais c'est vrai qu'il y a des situations cocasses quand tu voyages comme ça, tu mm. vois. Et là, aux états unis c'est vrai que quand j'étais parti aux états unis la première fois, j'avais pas d'attente particulière et j'ai juste Découvrir, là, je me suis pris des claques monumentales. Chaque fois que tu rentres dans un nouveau parc national, tu en mode wow, pourquoi c'est grand et beau mm. euh, Pas que ça soit pas grand et beau ici. Bon, c'est assez grandiose claque, quand même. Ouais, ouais.
0: En termes de diversité, euh, de paysage, alors que détruire.
1: je partais un petit peu à reculons à la base aux États-Unis mm. la première fois. Maintenant, je suis en mode mais les parcs nationaux là-bas, mais tu envie de découvrir, c'est magnifique, mm. est... tout est grandiose. Donc, ouais, le gros projet, ça va être les États-Unis.
0: Top. Bon, Tony, on pourrait continuer des heures à parler ensemble, voyage, euh, voilà par euh, deux passionnés en tout cas. Ben, je te remercie en tout cas d'avoir partagé ton expérience.
1: Merci de m'avoir invité et écouté, surtout. Euh... <rire>
0: et voilà, tu, tu es donc le premier invité de Wanderlust, hey donc c'est pas rien. Merci pour ta confiance. Je te souhaite une très belle journée et bien sûr de, de continuer euh, à être heureux, euh, et continuer à voyager, à, à explorer euh, le monde de la manière euh, qui sera la mieux en tout cas pour toi et puis j'espère qu'en tout cas ça aura plu aux, aux auditeurs aussi je te souhaite une belle journée de même,
1: merci à tous merci. Une bonne fin de journée. au revoir
0: je vous remercie pour votre écoute c'était le tout premier épisode de Wanderlust, le podcast j'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver de vous évader un peu si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye